2: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Zwei Mannschaften haben wir noch, über die wir noch sprechen wollen in dieser 298. Schlusskonferenz und wir überprüfen, ob Eva noch mit dabei ist, indem wir jetzt mal auf die SGE gucken, auf Eintracht Frankfurt. Die liegen in der Tabelle dieser englischen Woche auf Tabellenplatz 2, macht zwei Siegen und einem Unentschieden die identische Bilanz zu Hoffenheim, aber man hat deutlich mehr Tore geschossen, nämlich 10 allein in dieser englischen Woche. 3 zu 1 gegen Schalke nur 4, 2 zu 2 bei Freiburg und jetzt dieses 5 zu 1 bei Bielefeld. Damit springt Eintracht Frankfurt auch auf den Europa Conference League Playoff Platz, auf den Tabellenplatz 6. Eva, was macht denn die Eintracht gerade so gut? Wir haben es ja vorhin im Bielefeld Segment immer schon mal so leicht touchiert.
0: Ja, ich glaube einfach die Spielfreude, die diese Mannschaft mitbringt. Also ich habe eben schon mal bei Gladbach gesagt, dass ich den gerne beim Fußballspielen zugucke. Das äh, gilt für Frankfurt auch. Also ich habe mir mal tatsächlich mehr als nur die letzten drei, sondern mal die letzten fünf Spieler angeguckt. Der Eintracht, da hat man äh, 13 Punkte, 14 zu 5 Tore, vier Siege und ein Unentschieden. Mhm. Ähm, zwischendurch war ja noch die Niederlage im DFB-Pokal gegen Leverkusen, aber man hat halt, glaube ich, einfach für die Eintracht das doch etwas wichtigere Spiel in der Liga gegen Leverkusen gewonnen. Und ich glaube, das ist momentan tatsächlich so für für Frankfurt das Hauptaugenmerk, selbst wenn man mal Spiele nicht besonders gut spielt, ähm, man verliert halt nicht. Also dieses Unentschieden unter anderem noch ähm, hat man auch nicht verloren und ich, gegen, gegen Freiburg und generell finde ich das ist halt schon, ich habe es eben schon mal gesagt, wenn du halt schon 4-1 führst und du bringst halt erst in der 66. Jovic, mhm. dann ist das schon gewaltig. Ich finde sowieso, also was heißt gut, also ist jetzt auch kein Zufall, dass man Chor und Costa abgegeben hat. Ist natürlich auch ähm, nicht unklug, die beiden abzugeben, aber generell sieht man schon in welche Richtung Adi Hütter da auch gehen möchte. Und es ist natürlich ein, wirklich ein kleiner Coup von, von der SGE der Jovic zurückzuholen. Und ich finde, ich bin tatsächlich gespannt. Man konnte jetzt am, beziehungsweise gestern am Samstag schon ein bisschen erahnen, wie vielleicht eine Doppelspitze Silva Jovic aussehen könnte. Ich glaube, das ist tatsächlich auch für die Spiele gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel tatsächlich relevanter, da bin ich mal tatsächlich gespannt, was die daraus machen, weil es vielleicht auch bedeutet, dass äh, ein Kamada mal aus der Mannschaft rausrückt, den ich als einzigen, was heißt als einzigen, aber als einer der Spieler noch hervorheben würde, die vielleicht nicht ganz auf dem Hoch der restlichen Eintracht-Mannschaft ist. Ähm, ich glaube, sie hat schon dadurch oder davon profitiert, dass Abraham gesagt hat, er hängt noch ein halbes Jahr dran. Mhm. Und dadurch ähm, der SGE natürlich auch genug Zeit gegeben hat, einen Nachfolger aufzubauen, dass man da wirklich nicht von heute auf morgen im Prinzip einen Nachfolger suchen muss. Und ich finde, das haben sie sehr, sehr gut eingearbeitet bekommen. Ich finde, dass diese ganze Mannschaft von tatsächlich von Spiel zu Spiel immer stabiler wirkt und einfach super spielfreudig ist. Also wir hatten das Spiel gegen Schalke ähm, war offensiv auch wirklich gut anzugucken ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt. Natürlich ist es dann so, dass es, dass man dann schon ein bisschen auf äh, Jovic bauen muss, aber ich trotzdem finde, dass da auch einfach die, also klar fehlte Barcock jetzt in diesem Spiel, aber ich finde das zum Beispiel einer der Spieler, die mir unglaublich gut gefallen bei der Eintracht. Ähm, aber generell, also auch hinten Tuta, der, der da echt ein gutes Spiel macht, so der finde ich super die Räume findet, also der gute Pässe da auch irgendwie die Schnittstelle macht und ich zwischenzeitlich bei der SGE so ein bisschen das Gefühl hatte, also da hangelten sie sich ja doch irgendwie von 1 zu 1 zu 1 zu 1 so also irgendwie immer am Anfang der Saison waren sehr viele Unentschieden aber auch da hat man eben die Spiele nicht verloren und natürlich war das für SGE-Fans jetzt nicht unbedingt die schönste Phase der Saison, aber ich glaube man kann sehen, wie sich diese Mannschaft weiterentwickelt und ähm, das macht sehr viel Spaß tatsächlich.
2: Ja, nach diesem 18. Bundesligaspieltag sind es nur noch drei Mannschaften, die bei nur zwei Niederlagen stehen. Der FC Bayern, der VfL aus Wolfsburg und eben Eintracht Frankfurt. Das spricht das indirekt mit an. Und Luis, die Nonchalance, mit der Luka Jovic so ein 5 zu 1 macht, klar, es war das 5 zu 1, aber Ballannahme, trockener Abschluss. Ich fand Silva hat noch super den Abwehrspieler weggezogen. Das war schon, das war eins dieser, einer dieser ansang Silva Momente, weil man, eigentlich eher auf den Torschützen guckt. Da könnte jetzt tatsächlich zumindest offensiv einiges noch gehen bei der Eintracht.
1: Ja, da hat man sich auch was schon wieder gefragt, wo, was, was Jovic dann bei Real gemacht hat die ganze Zeit. Also, wie naja, er also den ich den mal die Torquote von
2: Karim Benzema raussuchen.
1: Also äh, ja, ne, da
2: sind wir bei dem Angesang Hero des Weltfußballs, wenn du mich fragst. Karim Benzema hat ne, un, ist, ist unglaublich stark bei Real und äh, kriegt halt alle zwei Jahre mal jemanden hinten dran gesetzt, wo es heißt, er kann ihn vielleicht verdrängen. Also, ist schwierig.
1: Ja, 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 klar. Wobei er da ja auch öfters mal von der Bank kam und bei Frankfurt hat er jetzt direkt die Treffer gemacht. Naja, es ist auch so wieder so ein Phänomen. Auf jeden Fall. Ich habe es dir kurz wollte, rausgesucht. Einfach halt
2: nur kurz, weil die Zahlen so super sind. Karim Benzema hat 537 Spiele gemacht für, für Real Madrid. Er hat 404 Torbeteiligungen, 264 Tore, 140 Vorlagen. Das,
1: das, das, sind, das sind fast schon Kramaric-Verhältnisse, den ich vorhin vergessen hatte in meiner ewigen Stimmt. Eloge, der sein 73. Bundesliga-Tor gemacht hat und damit äh, Ivica Olic überholt hat. Aber zurück zu Frankfurt. Äh, ich wollte dir da eigentlich spielen nur ja zustimmen, auch einige
2: Kroaten. Zumindest war Filip Kostic eine ganze Halbzeit lang ein Kroat <lacht> <lacht> bei der Übertragung von Sky. Er wurde dann wieder zum Serb äh, in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, jetzt holen sie noch Anto zurück und... Äh, Nee, <lacht> auf jeden Fall sehr abgewichster Abschluss, das wollte ich sagen. Und ähm, um, wenn du jetzt noch Kostic ansprichst, ich finde, also der war für mich fast schon der Man of the Match, also das Tor natürlich überragend, aber auch was der da einfach für einen Alarm macht über die linke Seite, der war ja auch zwischendrin, äh, ist ja zwischendrin ausgefallen so, ähm, gegen Hoffenheim konnte man dann noch gewinnen, wo er gefehlt hat, da war dann Zuber dabei. Und dann gegen Köln 1-1, gegen Bayern 5-0 verloren, gegen Werder 1-1. Dann kam Kostic wieder zurück und dann ging es mit den Unschieden weiter und er war aber auch immer noch nicht wieder bei 100 Prozent, muss man sagen. Und der ist jetzt wieder in so einer Form... Die, also da kriegst du den fast nicht gestoppt da auf der linken Seite. Ich finde das immer wieder beeindruckend und jedes Mal, wenn ich wenn ich ihn gegen die TSG zum Beispiel sehe, dann kriege ich immer wieder Schiss, wie man den da stoppen soll auf der linken Seite. Und dann eben noch so einen unfassbaren Schuss da aus 25 Meter raushauen. Und ansonsten kann ich mich dann nur Eva an, abschließen. wenn wir jetzt, ich glaube, wir haben jetzt schon fast jeden einzelnen Frankfurter hier noch mit hervorgehoben. <lacht>
2: Ja, die große Frage wird natürlich noch, das ist mir da leider, leider in der letzten Schlusskonferenz durchgerutscht, der große Abschied von David Abraham. Da wird natürlich die große Frage, wer ihn jetzt ersetzen wird. Das konnte man jetzt in der englischen Woche doch nicht so komplett beantworten, wird man auch nicht so schnell sehen können. Aber da, finde ich, gibt es schon noch ein paar interessante Fragen. Fragezeichen, die Offensive, also wenn wir jetzt uns Eintracht Frankfurt wie eine Wasserwaage vorstellen, dann kippt es gerade sehr Richtung Offensive, was ja nicht Schlechtes ist, ist, vor allem für uns neutrale Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich glaube, die, die Defensive wird da noch das ein oder andere Mal Thema werden. Auch Das hat man auch in Ansätzen ehrlicherweise auch schon gegen Bielefeld noch nicht so sehr jetzt, aber gegen Freiburg hat man es auch gesehen, dass da einfach manchmal Räume frei waren, auch im zentralen Mittelfeld. Also in, gegen Bielefeld waren es jetzt So und Hasebe. Gerade So macht natürlich sehr gute Spiele, aber die defensive Absicherung leidet manchmal. Die Seite von Kostic ist immer attackierbar. Das wissen wir auch, aber da muss halt jemand rausrücken dann aus dem Zentrum. Das hat nicht immer funktioniert bei Frankfurt. Bin gespannt, wie sehr das noch ein Thema wird. Was aber jetzt auf jeden Fall die Chance für die SGE ist, ist sich mit Blick auf die nächsten Spiele ein Polster anzufressen, so sodass man sich da oben vielleicht richtig festkrallen kann. Es geht jetzt dann zu Hause gegen Hertha BSC. Bisschen undankbar, dass man da jetzt dann gegen einen neuen Trainer spielt. Aber so ist das, wenn vorher eine Mannschaft gegen Werder Bremen gespielt hat. Florian Kofeld ist der Trainer-Kollegen-Killer. Diese Schlagzeile erwarte ich bald. Also es geht gegen Hertha BSC, dann nach Hoffenheim und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Es folgt ein Heimspiel gegen den FC Bayern. Die Heimspiele sind ja immer... Ganz okay gegen die Bayern, ganz okay bis sehr, sehr gut sogar, um das so zu sagen, wenn wir uns an die letzte Saison erinnern. Und dann gegen Werder Bremen und den VfB Stuttgart. Das heißt, da sind einige Spiele mit dabei, da könnte was herunterfallen für die Eintracht. Und wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt, zwei Punkte Rückstand sind es auf Tabellenplatz 3. Und ein Punkt Vorsprung gerade auf Borussia Dortmund dahinter. Aber da kann man jetzt vielleicht ein bisschen vorlegen und sich dann wieder selber eine Welle machen, auf der man dann reiten kann. Das kann ja die Eintracht sehr gut und vielleicht auch ohne Fans im Stadion. Also das war die Eintracht aus Frankfurt. Und eine Mannschaft bleibt jetzt noch. Und tatsächlich hat es nur eine Mannschaft geschafft, alle drei Spiele in dieser englischen Woche zu gewinnen. In der letzten englischen Woche, die wir besprochen haben im Rasenfunk, war das der SC Freiburg. Und jetzt sprechen wir über den FC Bayern, der dadurch auch seinen Vorsprung vergrößern kann. Sieben Punkte auf Leipzig, zehn Punkte auf Leverkusen und Wolfsburg.